0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio, el segundo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet, ese podcast que suena a nota de voz que te hace tu mejor amigo para platicar de cosas. Ese es este podcast y hoy estamos haciendo el segundo episodio. Y en esta ocasión yo les pregunté, eh, la semana, bueno, hace un... creo que ayer les pregunté de qué querían que hablara y eh, la conclusión a la que llegué, eh, o más bien las sugerencias, fueron un montón de mamadas y un par de temas que están muy en boga el día de hoy. Y escogí uno de esos dos temas, eh, que de hecho tiene sentido que lo escoja porque había hablado precisamente de este él de más o menos un poquito de lo que voy a hablar hoy. Con el video de Michelle Franco, el, el video de Michelle Franco, este, la polémica que se generó en torno al tráiler de la nueva película Nuevo Orden, en la que eh, Michelle Franco fue acusado de eh, racista, de white de, eh, de clasista, de pésimo director, de violentador del estatus eh, social de México. Bueno, en mil cosas por un tráiler de dos minutos que todos... Este, vimos y que muchos pensaron que eso era la película Yo no he visto la película No quiero defender la película Y luego quedar como un payaso Al ver que la película es una mierda Pero este, lo que sí defendí en el video Era el hecho de que cada quien podía eh, O sea, que, que era una pendejada Un poco juzgar una película por un trailer Y asumir cosas de un director Es cierto, la imaginación este, nos dice cosas cuando vemos a alguien entonces dices, oye mira, lo más probable es que este cabrón este, que te pegó una vez te vuelva a pegar otra vez. no. Eh, lo más probable es que Michelle Franco, eh, viendo sus películas, haga esto. Ahora, no seamos, este, este es un poco el punto del podcast de hoy, que es el podcast de la nueva censura. Lo que me gusta llamar la nueva censura, que es, es esta serie de movimientos que se han gestado eh, desde hace ya... Varios años, desde que salieron las redes sociales con todo, desde que salió la tuitosfera y este la, el Facebook y el Instagram y todas estas redes, sobre todo Twitter, este, en que un grupo de personajes anónimos eh, con avatares extraños en Twitter se dedican o más bien deciden de repente cancelar a alguien. Y esto no va un poco, no va enfocado a lo que ya hemos oído mil veces que son esta cadena de abusos sexuales que se destapó con Harvey Weinstein y que pues se han estado condenando muchas veces a violadores o a abusadores de mujeres o a feminicidas como hemos visto hasta hace poco el caso de esta chica que, que fue asesinada y, y la gente se volvió una especie casi como de extensión de la de la, de la del brazo de la ley y buscaron por todos lados al chico hasta que lo agarraron no eh, cosa que me parece estupenda y así tendría que funcionar digamos esa es la parte más eh, loable de las redes sociales en ese sentido sin embargo la, la contraparte de esa de ese activismo eh, casi policiaco de las redes sociales es el hecho de que también se utilizan esos mecanismos para destruir vidas de manera momentánea, eh, en, en mini escándalos que pesan mucho después en carreras artísticas que se destruyen. Y no estoy hablando de esos escándalos sexuales precisamente, no va de esto el podcast del día de hoy, porque el podcast del día de hoy va sobre las implicaciones artísticas de estos nuevos movimientos de cancelación y censura, porque lo que estamos viendo ahora es que no solamente se están cancelando a, a, a actores eh, del panorama artístico eh, porque hayan cometido alguna violación o algo o que le hayan, este, se hayan masturbado frente a alguien en el set. Yo qué sé. Se está cancelando ahora a gente por el contenido de sus obras. Y eso me parece ya un tema muy complicado y completamente diferente al tema del abuso sexual y el acoso sexual en el trabajo. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que sean, eh, hay ciertos temas que cada vez se vuelven más complicados de tratar en una película. No voy a hablar de música, ni de pintura, ni de escultura, ni de teatro, ni de danza, porque no son mis temas y sé poco. Y de cine sé poco, pero sé un poquito más. Entonces, en el caso del cine, lo que sí es evidente y lo que hemos notado a través de la última década, más o menos, es el hecho de que cada vez menos, hay, cada vez los estudios se arriesgan menos. ¿Por qué? Por todo el sentido del mundo, el estudio lo que quiere es, el, el, el estudio es una empresa, quiere recuperar su inversión. Si el estudio ve que un proyecto no le va a dejar suficiente dinero en este mundo neoliberal capitalista salvaje que vivimos, pues no lo va a financiar. Simplemente no lo va a financiar Y los propios creadores Cada vez van con pies más de plomo O más bien al revés Caminando de puntitas para no incomodar Para no agredir Para ser lo más políticamente correctos posible ¿Por qué la película de las brujas de Robert Zemeckis Tiene a su protagonista que es un chico afroamericano? Puede ser que Robert Zemeckis sea un tipo Que quiera genuinamente generar inclusión Pero yo me imagino Pensando mal, esta cosa de piensa mal y acertarás, que no siempre funciona, pero puede ser que sí Que en este panorama social actual le haya dicho la productora Oye, el protagonista que sea afroamericano, ¿no? Por favor, por favor Cosa que está de puta madre, cosa que en este caso está de puta madre Pero nos habla un poquito del de nivel de cuidado que tienes tú que tener a la hora de hacer una película popular una, una variación muy radical, por ejemplo, de cuando el cine de los 70 tenía estos estudios muy potentes detrás de películas sumamente arriesgadas. Yo considero que la década de los 70 en el cine estadounidense ha sido la era de oro del cine de Hollywood. La era de oro. Porque tenían a cineastas profundamente virtuosos como Sam Peckinpah, como, este, eh, como Casaberis, como Coppola mismo, haciendo películas súper arriesgadas. Que casi casi le decían al estudio, pues mira, ahí te va esta madre, chécala, es un guión estupendo, es una producción masiva y pues no sé si vayamos a salir. Y el estudio decía, vas cabrón. Y eso costó mucho dinero y costó muchos golpes en la pared, porque estudios como United Artists, que era el estudio que había fundado eh, Charlie Chaplin, junto con eh, participación de Buster Keaton y muchos otros este, actores y productores de la época que realmente querían hacer un estudio que fuera capaz de impulsar cine de calidad, no solamente para vender. Se toparon con Pared cuando Michael Cimino hizo este western gigantesco de casi cuatro horas que fue un fracaso total y quebró el estudio. Quebró el estudio. Entonces, realmente esa apuesta por el arte... Muchas veces no sale bien y lo que estamos viendo ahora mismo es que los estudios cada vez se cuidan más de que las cosas salgan bien, ¿no? Porque están retrasando ahorita todos los estrenos este como Dune, este la, la única que va a salir es Mank, que es la película del, del guionista de Citizen Kane, pero va a salir en Netflix, va a salir pronto, va a salir en diciembre porque sale en Netflix, ¿no? Salió la de Kaufman, pero salió en Netflix. Y realmente las grandes producciones se están esperando hasta el 2021 porque quieren hacer dinero, precisamente porque son industrias. Cuando uno habla de la industria del cine, realmente está hablando de una industria como cualquier otra, como la industria del cartón, como la industria del plástico. Son industrias tal cual, que deciden en dónde invierten su dinero, cómo lo gestionan y cómo este, lo van eh, poco a poco eh, recogiendo de nuevo en taquilla, ¿no? Entonces realmente ese es un problema, Sí vivimos en un mundo capitalista y sí los estudios se cuidan cada vez más, pero lo que más me preocupa es que los propios artistas, los propios creadores, los propios directores, los propios escritores de guiones cada vez quieren meterse menos en pedos. Y entonces dicen, puta madre, vi cómo le fue a Michelle Franco? Yo cuando vi la película, yo cuando vi el tráiler y cuando me enteré de qué iba la película, que no había, no había visto el tráiler, vi primero de qué iba en, en, cuando se estrenó en Venecia. Dije, mire, este cabrón, mis respetos. O sea, mis respetos, Michelle Franco, porque es un tema, independientemente de cómo lo abordes, es un tema tan espinoso que no hay manera de que salgas bien librado de esto. ¿no? O sea, si yo hubiera sido un ejecutivo que me interesara mi dinero... Le hubiera dicho a mi hermano, oye, mira, no seas mamón, güey. Búscate otro tema, otro secuestro. este, No sé, güey, invéntate algo. Pero esto, hablar de clases sociales ahorita en México es el peor momento para hablar de clases sociales en México. Si hay un momento bueno, ahora es el peor. ¿no? Entonces, no lo hagas. No lo hagas, cabrón. Y el güey se lanzó y consiguió el dinero. Es un tipo que yo en ese sentido lo respeto bastante. Porque me parece un tipo que... Sí, evidentemente trae una comunidad este, atrás de él que lo financia y tienen mucho poderío económico y lo que quieras, pero esos güeyes tampoco son imbéciles, ¿no? Y realmente cuando cuando estos cabrones que son auténticos este, tigres, digamos, de las inversiones, te dicen, oye, este, quiero financiar mi, les dices quiero financiar mi película, te van a mandar a la chingada si ven una película que no, que no los convenza, ¿no? Entonces, realmente yo respeto a Franco por eso, porque se meten, se meten camisa de once varas de manera, a lo mejor, un poco gratuita. Pero eso es lo que hace falta, según yo. O sea, un poco lo que me frustra es el hecho de que haya gente con la suficiente estupidez para decir que hay, que hay obras artísticas que no deberían de existir. O sea, me parece un comportamiento, una teoría, por demás, imbécil. Imbécil y criminal. no. Porque el arte es precisamente... Una expresión que nunca Debe censurarse Jamás, por ningún motivo Por ningún motivo Debe censurarse la expresión de alguien ¿no? Y entonces salen, Sale la mentalidad Pictoline ¿no? La mentalidad Pictoline que es la mentalidad De la gente que aprende cosas Vía Pictoline, vía un cómic De una página y cree que ya sabe qué chingados está pasando en el puto mundo Y ven el cómic Y entonces dicen, ah claro Sale este cómic del fascismo que se, que se replicó tanto. ¿no? ¿Por qué no debes ser tolerante? ¿O cuáles son los límites de la tolerancia? No me acuerdo de la pendejada que era. Pero iba por ahí. era ¿Cuáles son los límites de la tolerancia? ¿Y por qué ser tolerante no implica permitir que los fascistas den su opinión? Y entonces era, claro, porque la tolerancia llega hasta... Hacían un salto ahí de Apolodoro, un salto... Este, un salto... Un sofisma ahí muy chingón y entonces te decían a ah, huevo porque tú puedes ser, tú tienes que ser tolerante pero putazo a los fascistas. Cosa que me parece bien, me parece bien, pero detrás de esa ideología está el hecho, está el, el simplón que llega a leer Pictoline y dice, claro, porque está bien ser tolerante salvo con lo que no me gusta, salvo con lo que no debo ser tolerante, salvo con lo que no tolero. Entonces, no hay tolerancia en ese punto concepto, ¿no? O sea, no hay tolerancia en ese caso. Y lo que sucede es lo que estamos viendo el día de hoy. Que no hay. No, olvídate de tolerancia, que es una palabra además que se ha malgastado por completo, ¿no? Se ha desgastado totalmente. Ya nadie debería usar la palabra tolerancia. Olvídense de eso. El chiste es: si tú eres tan chingón, si tú eres realmente. Tan chingón y, y crees que tu ideología es la ideología lógica, la ideología que debe predominar, cabrón, refuta entonces esos productos artísticos. No los censures, refútalos. La gente tiene que poder decir lo que sea siempre, siempre. O sea, un régimen totalitario no tiene cabida en el siglo XXI, no debería tener cabida en el siglo XXI. Y solo los regímenes totalitarios son tan pendejos como para prohibir el arte. En cualquiera de sus manifestaciones, amigos, en cualquiera. Si ustedes, el, el chiste es ese, refutar ese arte, que la cosa se produzca y tú al verlo, refutas con argumentos, no tirándole spray a la pinche pintura, no pateándola, no diciendo chinga tu madre, artista que hiciste esto, sino con argumentos refutándola. Si tus argumentos son lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente buenos, la gente que vea tus argumentos va a decir, ah, claro, esta película es una película racista, qué película tan estúpida, qué película tan idiota. No vuelvo a ver películas de este güey. Pero hay una grandísima diferencia entre ese actuar crítico, informado, de percibir la obra, analizarla y luego emitir una crítica, al actuar no, no, normal de las redes sociales actuales, que son, vi dos minutos de algo que no me gustó, chinga, toma, vete a la mierda, ojalá te mueras, y le empiezas a mandar mails a su abuelita, ya vio que Michelle Franco está es un pinche clasista, Güey, no, ese no es un argumento, ese no, eso no es pensar La mente es capaz de hacer cosas maravillosas y crear crítica Y crear un arma que es el lenguaje bien articulado Cuando ustedes se rebajan a la mera chinga tu madre Pierde todo el sentido la crítica y se vuelve, se genera una masa de odio Una masa que no es capaz de entender nada más que un pinche titular Michelle Franco es racista, es clasista. Vean estas imágenes. Estas imágenes son prueba fidedigna de que esta película es racista. Salen unos güeyes con unos palos. Güey, ¿cuál es el contexto de esa puta imagen? No sé cuál es el contexto de esa pinche imagen. Dímelo, quiero saberlo. Ve la película, te esperas dos segundos. No tienes que tuitear todo lo que te llega a la puta cabeza. Te puedes esperar dos semanas a ver la película y ya emites tu crítica. Pero no, estamos en un momento en el que la cancelación y la censura de las redes llega precisamente con el más mínimo detalle, con un impulso básico, breve, de titular, porque somos una sociedad que ya solamente lee los titulares y lo sabemos, lo sabemos. Nos cuesta trabajo leer un pinche párrafo, AMLO, acabando el país. Y entonces toda la gente frena, sí, a huevo. AMLO es una mierda. ¿no? Y, y a la hora que tratas como de rascarle a la madeja de por qué piensan eso, no hay una conceptualización clara. Y lo mismo del otro lado. AMLO está salvando a la nación. Salvando, es el, es el Mesías. El otro día un fulano diciéndole Mesías. ¿no? Entonces, ese pensamiento acrítico es el que nos lleva a la situación que estamos viviendo actualmente, no solamente en México, sino en el mundo con gobernantes incapaces, con, con gente furiosa todo el tiempo, con una furia en redes sociales incontenible y con un, una cooptación del mundo artístico muy fuerte. Porque hay temas que ya nadie quiere tratar. Porque nadie quiere estarse peleando con las redes sociales porque son invencibles. Ese es el, esa es la única característica que tienen las redes sociales. La única ventaja que tienen las redes sociales es de pelear contra quien sea, son invencibles, cuando juntas a 100.000 personas que opinan igual y son capaces de estarse todo el día chingando, te destruyen ¿Qué pasó con Lord Pizza? Con Lady Lamborghini, no sé qué chingados cuál sea la Lady del momento Pero son fulanos que la cagan, que son imbéciles, que tienen un día de furia como todos hemos tenido un pinche día de furia y entonces llega a Little Caesars y pide una pizza. Le dicen, ponte el tabaco, el cubrebocas. Y el güey dice, chinga tu madre, pinche asalariado de mierda. No sé qué les habrá dicho. Y entonces eh, como que él dice, te va a partir la madre, te va a matar, no sé qué. Y alguien lo está filmando. <coughs> y entonces eso sale, sale en un video. Se comparte. Y al hombre le destruyen literalmente la vida. O a la mujer, a Lady Chanclas, no sé qué chingados, había una que era Lady Chicharrón, me acuerdo, no. que no sé qué le dijo, que vete a comer tus chicharrones en salsa, ¿ver? la corrieron, y la gente estaba feliz. No hay una manifestación más patética de lo que significa ser humano que esa pinche felicidad imbécil, porque lo que para ti fue un segundo... 15 minutos de diversión, desde que viste el video hasta que le mandaste un mensaje al Facebook de su abuelita diciendo, oiga, ¿qué opina que su nieta sea una pinche racista? O que le mandaste el güey trabajaba, un güey que está haciendo stand-up y hace un chiste de pedofilia y trabaja en Cemex porque tiene dos trabajos, yo qué sé. Y entonces, ¿te parece un chiste de mal gusto? Y entonces dices, esto nunca debería existir chinga su madre y entonces le mandas un, un mensaje a Cemex y le dices oye Cemex qué te parece que tu subgerente manager vicepresidente junior esté diciendo que la pedofilia que no sé qué que no sé qué y lo corren por una expresión humorística por ejemplo ¿no? que ya se ha dado en varias ocasiones a mí eso me parece patético, profundamente patético, y una manifestación tristísima de lo que significa ser humano hoy. Porque nos divierte destruir, nos excita destruir. El highlight de nuestro día es ver que a Lord Pizza lo corrieron del trabajo. A mí eso me da una pena absoluta. Me entristece, digo, qué puto asco, ¿no? O sea, qué somos, no? ¿Qué, qué, qué, qué vergüenza ser ser humano en este contexto. Porque finalmente, para ese hombre, esa mujer que la cagó en algún momento, esa cagada que a lo mejor ha sucedido 20 mil veces y no tenías una cámara cerca de ti, para ella fue el momento definitorio de su vida. Y para ti fueron 15 minutos de diversión. ¿no? Porque la corrieron del trabajo, porque el marido la dejó, o, o porque la novia lo dejó por ser Lord Pizza. Yo qué sé, porque sus amigos se burlan de él, o sea... Es un momento definitorio para esa persona. Y para las redes sociales son 15 segundos de diversión. Y luego pasas a la siguiente Lady Rata. ¿no? O sea, pónganse a pensar en lo patético que es eso. Y eso está sucediendo precisamente con el cine ahora. Porque gracias a estas pendejadas como la de Curis, Que si no te gustó, cabrón, rebátelo. Refuta la película. Di, mira, este discurso es el mío. Yo opino esto. Pero de, del paso de opinar al paso de mandar amenazar de muerte a la directora, hay un trecho muy grande. Muy grande. Decir que la película tiene que quemarse, que tiene que censurarse, que tiene que. No. Nada, absolutamente nada en el mundo se tiene que censurar. Lo que se tiene que hacer es emitir una opinión al respecto. Si tu opinión es lo suficientemente inteligente, la gente va a decir que esa película es una estupidez y no la va a ir a ver o la va a criticar y la próxima vez que esta mujer quiera hacer una película le va a costar más trabajo porque le va a decir, el, no, pues mira, es que la verdad es que tu película pasada no gustó, fuiste muy torpe, te excediste, lo hiciste mal. Pero hay una grandísima diferencia entre esa crítica informada considerando diferentes puntos de vista y la crítica que busca destruir, cuyo fin último es desaparecer a la persona. La excitación que nos produce ver a Louis Kay fuera de combate durante tres años. ¿no? ¿A quién más cancelaron? Déjenme pensar. Este... Pues no sé, en mil personas, no me sé las, las vidas de todos los cancelados, pero... La, la excitación y, el, y, el, y, la, y la furia que nos produce, por ejemplo, que Woody Allen acabe de estrenar otra película, que todavía haya quien lo financia. Pero nunca te has puesto. Sabes que Woody Allen es un pedófilo, estás convencido de ello. Pero nunca te has puesto a ver realmente las diferentes versiones que hay. Que es un caso súper sucio, ¿no? Es un caso. Este, lleno de mentiras por parte de Woody Allen, por parte de Mia Farrow, todos mienten en ese caso, ¿no? En realidad es una cosa. Yo la verdad sigo sin saber qué pensar de ese caso. Este, pero la gente está convencida, casi como si lo hubieran visto, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿cómo, cu cuándo, cómo sucedió el hecho? No, pues ese güey es un violador porque se casó con su hija. Pero a ver, no, pero eso no tiene que ver porque esa era una. O sea, sí fue una putada que le hizo a Mia Farrow pero no, eso no es no es porque es violador. Ah, no, porque, to, porque su hija le la violó. ¿Pero sabes bien qué hizo? O sea, realmente no, no fue así. La acusación no es esa. O sea, sí hay una falta de información y un exceso de excitación a emitir nuestra opinión en el, en el instante en que nos llega un impulso. no En el instante en que nos llega. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente entre comillas importante compartiendo información flagrantemente falsa? Estos memes que salen de Godzilla... Este, ...en la Ciudad de México... ...que de abajo traen la leyenda... ...esta información fue comprobada que era falsa... ¿no? ...que son un poco de risa... ...pero se hacen esos memes... ...porque son un reflejo de la pendejez... ...actual de las redes sociales... ...entonces... ...sí me conflictúa mucho eso... ...porque afecta directamente... ...a la producción cinematográfica... ...estamos viviendo la etapa más safe... ...de la historia del cine... ...una etapa tan safe... Ni siquiera como la de los 30-40 en Estados Unidos cuando se impuso el código Hayes. Porque en esa época solamente Estados Unidos tenía el código Hayes. Seguía viendo cine alemán, seguía viendo cine francés. En este momento, la censura, el miedo al que dirán, el miedo a exhibir un producto que no guste o que no... no olvídate que no guste porque puedes hacer una película pésima. Puedes Adam Sandler puede sacar la peor película de la historia y sigue fresh. En realidad el problema es hacer un producto que no, no que no guste, que enfurezca. Que trates no con la suficiente delicadeza la inclusión o el racismo. Que, no, que tu película no sea un microcosmos perfectamente balanceado de lo que significa el racismo o el clasismo o la lucha de, de clases en la sociedad mexicana. Si no es perfectamente balanceado, aguas. Entonces, eso cuarta la libertad de expresión y la creación artística. Y eso sí me encabrona. Porque si uno ve las temáticas de las películas actualmente, son cada vez más safe. Es frustrante eso, ¿no? Y lo que les decía, en los años 30, 40, Estados Unidos estaba en ese rollo. Pero el resto del mundo no. Y hoy, hoy la censura mediática está en todo el mundo todo el mundo, porque todo el mundo tiene Twitter y todo el mundo se puede enterar en dos segundos que salió la película y tal y entonces, a ver, esta vieja tiene Twitter. Ah, pues vamos a chingarla, a ver. Pa 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 pa. mucho el culo, tuerquearon mucho. Pa 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 pa. Y luego te vas a tu TikTok y ves un video de una niñita bailando Bad Bunny perreando y le das like, ¿no? Y dices, "Ay, qué cagada esa." Cabrón, o sea, no no puedo con eso. No puedo, o sea, no puedo con el doble estándar, el doble pensar, no, ya lo había dicho Orwell, este doble pensar tan jodido. ¿no? Entonces, realmente estamos mal, señores, mal. Y la censura es algo que está hoy más activo que nunca, más activo que en los últimos 30 años. Y lo más irónico del asunto es que esta censura... Viene impulsada por grupos, por grupos sociales que se dicen progresistas. Es lo que más me alucina de todo. no O sea, los grupos que supuestamente son la progresía cultural, son los grupos que están promoviendo con mayor este, fuerza la censura de ciertos productos eh, culturales que tienden a la derecha. Los güeyes de la derecha, como ya saben que la perdieron, pues ya no, se ponen a, ya no piden la censura de nada. Ya saben que está Borat, este, que se va a cagar en la cara de Donald Trump. Ya no piden, o sea, sí, sí se encabronan de repente, pero no tienen como esa organización censora que está saliendo irónicamente de los grupos que supuestamente tendrían que defender la cultura. Es algo que me vuela la cabeza un poco. En fin. Espero que reflexionamos, eh, reflexionemos sobre esto, amigos. Déjenme, no hay comentarios aquí, pero este déjenme sus comentarios de lo que opinen sobre este podcast eh, para generar debate en el post que voy a poner en el Instagram de Peli de la Semana, publicitando el podcast el, este segundo episodio de censura de la nueva censura. Y pues nada, nos vemos el próximo viernes con otro tema candente en el podcast de Peli de la Semana.